0: ¿Cómo están? Yo soy Fonsi Guzmán Y les doy la bienvenida a una vez más A este su espacio baloncestístico, el rebote Este ya es el sexto episodio Y ahora que estamos a mitad de temporada Vamos a tratar un par de temas Que están bien interesantes Más aparte Vamos a comenzar a hacer la sección de Quintetos Ideales Esta semana vamos a comenzar con el de la WNBA, que es la liga femenil Más relevante de Estados Unidos Así que quédate y vamos a conocerlos <risa> Comenzamos con las predicciones para los equipos que tal vez llegarán a playoff a final de la temporada Recordemos que al inicio hubo muchas predicciones que de ESPN, que de varios medios deportivos en Nos decían qué equipos tenían cierta proyección para llegar a playoff Ahora que ya estamos a mitad de temporada hay equipos que ya se están viendo realmente dominantes O equipos que no pintan para demasiadas cosas esta temporada Así que vamos a revisar o voy a revisar los equipos y voy a hacer mis predicciones de si estos equipos llegan a playoff o no llegan a playoff cabe recalcar que esta temporada se van a hacer un torneo play-in un torneo play-in es en este caso cuando los, los ocho primeros equipos de, de, de la conferencia van a llegar a playoff van a pasar a la siguiente ronda que ya no es temporada regular Ahora tener una situación atípica con lo del COVID y este tipo de cosas, se juega un torneo play-in en donde se pelean el séptimo y el octavo puesto, que son los últimos dos puestos para entrar a playoff. Este torneo se va a disputar entre el séptimo, octavo, noveno y décimo. Los que ganen este torneo, los dos equipos que ganen este torneo, entran a playoff. Entonces, ya dicho esto, vamos a pasar con las predicciones y vamos a comenzar con la conferencia del... Oeste. En la conferencia del oeste vamos a comentar y repasar rápidamente los equipos Los ocho equipos que actualmente hoy estarían en puestos de playoff Son con el puesto número uno Utah Jazz Número dos Phoenix Suns Tres Los Ángeles Lakers Cuatro Los Ángeles Clippers Cinco Denver Nuggets Seis Portland Trail Blazers Siete San Antonio Spurs Y ocho Dallas Mavericks Mis predicciones en, en la conferencia del oeste realmente no variaron mucho ya que se si sí hay una tendencia más marcada en esta conferencia que en la conferencia este que más adelante vamos a ver vamos a checar utah jazz para mí va a quedar en primer lugar de la conferencia oeste se han visto realmente dominantes y son el único equipo que no ha perdido más de 10 partidos Actualmente cuentan con récord de 27-9 Y esto significa que tienen un 75% en porcentaje de victorias Se han visto súper bien en la temporada regular Consiguieron hacer eh, grandes cosas, tienen un gran equipo, tienen a O'Neill que está cubriendo súper bien en la defensa tienen a Jordan Clarkson haciendo cosas increíbles desde banquillo a Bojan Bogdanovic también haciendo por ahí su aporte y tienen sobre todo a tres grandes estrellas en el equipo como lo son Mike Conley, Rudy Gobert y Donovan Mitchell así que para mí Utah ya se queda en primero en segundo tampoco cambia ahí se quedan Phoenix Suns los Phoenix Suns igual están teniendo una temporada increíble tienen récord de 25 ganados y 11 partidos perdidos y están teniendo una actuación magnífica Devin Booker y Chris Paul están funcionando de maravilla son una pareja que realmente vale la pena ver en cada noche y van a estar en el top de la conferencia oeste este año si sí, eso es definitivamente un sí aquí ya empezamos a cambiar un poco tercera posición para mí actualmente están los Lakers yo tengo en mi predicción a Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Clippers no están teniendo tanta relevancia ya que el año pasado teniendo un super equipo se quedaron en semifinales de conferencia y por esto muchas personas no les tienen demasiada fe y no les tienen demasiada confianza en lograr grandes cosas, en tener grandes apuestas con ellos. Hasta que demuestren lo contrario en playoff. Sin embargo en temporada regular se están mostrando impecables. Y actualmente tienen un récord de 25 partidos ganados. 14 partidos perdidos. Continuamos. Para mí el cuarto puesto se lo llevaría Portland Trail Blazers. Que actualmente está en el sexto. Los Blazers son un equipo que han tenido un poco de irregularidad debido a las lesiones. Norkic que es su pivot titular está titulado. CJ McCollum que es su escolta titular y que estaba en el mejor momento de su carrera está también eh, lesionado entonces técnicamente Demian Lillard y, y ahora sí que Demian Lillard y el equipo han tenido que estar un poquito menos acompañados en ofensiva ya que estos dos compañeros de equipo aportaban muchísimo sin embargo cuando regresen tienen oportunidades de hacer más cosas y además de todo esto están haciendo un súper trabajo en temporada regular ahora vamos con el puesto número 5 en el puesto número 5 yo tengo a Los Ángeles Lakers y esta es una sorpresa para muchos porque los Lakers se estaban pintando para ser el equipo número 1 de la temporada sin discusión alguna sin embargo se han visto muy flojos últimamente eh, Sí están aportando muchas cosas en cancha pero se están quedando cortos y ya no les está alcanzando para... Eh, pues ahora sí que llegar a los puestos de hasta arriba Sin embargo, y a pesar de todas estas carencias que ha tenido el equipo Debido a la lesión de Anthony Davis Y a que no tienen un pivot claro realmente a un referente en la pintura Pues han tenido un pequeño bajón Sin embargo ellos no salen de playoff para nada En la sexta posición tenemos, o tengo... A Denver Nuggets en las predicciones. Los Nuggets son un super equipo que a mí realmente me gusta mucho cómo juegan. Sin embargo, es un equipo aún muy inexperto. Y están en una conferencia muy competitiva. Así que, si sí van a estar en playoffs, definitivamente nadie les va a quitar ese puesto de playoff. Eso es seguro. Sin embargo, no cuentan con la experiencia suficiente aún. O en, en mi percepción para estar en el top de la conferencia oeste mi predicción para el séptimo puesto son los Mavericks de Dallas los Mavericks están teniendo un inicio de temporada regulero, realmente no han sobresalido demasiado como se esperaba que sobresalieran pero también es un equipo que ha tenido muchísimas bajas por estas situaciones del COVID y por situaciones de lesiones ahora, en la segunda mitad de la temporada tienen un calendario relativamente sencillo, de vencer y en ese sentido podrían acceder incluso a un puesto más alto que el séptimo incluso podrían saltarse el torneo de play-in y nadie les va a quitar el puesto de playoff en caso de que lleguen al torneo de play-in estoy seguro de que van a ser de los equipos que sí van a salir del torneo de play-in y van a estar ahí en playoff así que con ellos no hay tampoco ninguna discusión y para el octavo puesto hay una sorpresa ya que eh, actualmente eh, los, eh, no se encuentra dentro del top 8 dentro de los que sean los clasificados para playoff en el este sin embargo yo creo que se pueden quedar con esa plaza los Golden State Warriors que últimamente no han tenido una buena racha, tienen una racha de 4 partidos perdidos y um, no han tenido un protagonismo ofensivo tan grande como lo tuvieron hace dos temporadas cuando estaban en tal vez en uno de sus mejores momentos pero también el equipo ha cambiado mucho, hay bajas por lesiones hubo traspasos salidas del equipo, ya el equipo no es lo que era antes, sin embargo están haciendo un excelente trabajo en, en temporada regular y no creo que vayan a quedar fuera de playoff, hay posibilidad de que sí, porque los Grizzlies y los Spurs están ahí también dándole duro e incluso hasta los Pelicans podrían llegar a meterse, pero todos estos equipos, a excepción de los Spurs, tienen mucha menos experiencia que los Warriors en este sentido de situaciones críticas. Y yo siento que los Warriors van a estar ahí en playoff de nuevo. Ahora pasamos con la conferencia este. En la conferencia este actualmente están Philadelphia 76ers como número 1, como 2 los Nets, como 3 los Bucks, cuarto Celtics, quinto Miami Heat. Sexto, Charlotte Hodnes Y séptimo, New York Knicks Y octavo, Atlanta Hawks Para mí mis predicciones empiezan Los dos están exactamente iguales Primero, Philadelphia Sixers y luego Brooklyn Nets Ahí no hay tanta discusión Porque realmente son los equipos que se están viendo Muy superiores en el este Y no, no hay nada que comentar sobre ellos Los mejores dos equipos Joel Embiid se acaba de lesionar La rodilla izquierda Que también es, es parte de Joel Envides eh, estaba jugando a nivel MVP para los 76ers, sin embargo, sin embargo, Ben Simmons, eh, Seth Curry, Tobias Harris, Danny Green, todos ellos pueden cargar con el equipo perfectamente, se van a quedar ahí como 1 y 2. Número 3, Miami Heat. Miami Heat había estado en los puestos de hasta abajo el inicio de la temporada, lo cual era una sorpresa para todos, pero Miami Heat ha tenido un problema muy fuerte con el COVID y con las lesiones. Jimmy Butler que es su máximo referente No, no pudo jugar Casi ningún partido en, en los Primeros días de la, de la temporada Y ahora realmente Pues es obvio que van a estar En los puestos de hasta arriba porque son un gran equipo Número 4 Milwaukee Bucks Han tenido un bajón terrible los, los Milwaukee Bucks ya que Se están viendo carentes De ofensiva y carentes de Sangre fría en los momentos clutch así que Para mí son cuartos Quinto, New York Knicks, ya que tienen un, un calendario de la segunda mitad de temporada Realmente que podrían superar si es que mejoran sus números en ofensiva Ya que en defensiva están actuando bastante bien Ahora sí que es cosa de que se apliquen los Knicks Y realmente sería grandioso poder verlos en playoffs después de tantos años de no verlos ahí Número 6, sorpresa para muchos, Boston Celtics a Boston Celtics lo pongo en el número 6 y muchos esperaban que estuvieran en, en el top 3, sin embargo yo lo pongo en el 6 porque no están compitiendo a el nivel que esperábamos que compitieran, no digo que sean un mal equipo, son un muy buen equipo y habría que tenerle miedo a cualquiera que se enfrente en playoff a ellos, sin embargo no están rindiendo en temporada regular tan bien como se esperase que rindieran y por eso es que los dejamos ahí. Como séptimo clasificado para la conferencia oeste, yo predije a los Indiana Pacers. Los Indiana Pacers han tenido un inicio agridulce en la temporada, comenzaron como uno de los equipos top, después se vinieron muy abajo, pero también se debió a un traspaso súper raro que hubo este, en, en el traspaso de James Harden. James Harden fue intercambiado a los Nets, los Nets le dieron a cambio a los Rockets a, a Caris Levert, pero antes de que pudiese jugar un solo minuto y antes de que se concretara absolutamente todo los Pacers decidieron dar a Víctor Oladipo a cambio de Caris Levert el problema aquí es que Caris Levert no ha jugado ni un solo minuto con los Pacers ya que tenía un problema en el riñón pero ya va a regresar a canchas y seguramente los, los Pacers van a pegar un subidón ya que cuentan con gente de excelente nivel como lo es Malcolm Brogdon como lo es Abonis como lo es Miles Turner y ahora que se va a incorporar también Levert Seguro pueden alcanzar puestos de playoff. Como puesto número 8 y una gran revelación para todos. Para absolutamente a todas las personas que hemos seguido la liga esta temporada. Están los Charlotte Hornets. Los Charlotte Hornets están haciendo un papel increíble. Son un núcleo de jugadores muy jóvenes. Casi ninguno pasa de los 26 años. Y están luciendo como un equipo de superestrellas realmente tremendo cada quien está jugando en su rol, cada quien está aportando algo y actualmente están en el puesto 6 en, en la conferencia este es muy muy posible que lleguen a playoff ya que están mostrando un nivel realmente increíble y sería grandioso poder verlos ahí también aunque no van a llegar demasiado tal vez en, en playoff a, ahora sí que a más rondas porque son un equipo muy inexperto todavía, tienen que fogearse más, tienen que aprender más cosas, eh, ver la intensidad del playoff en carne propia, pero tal vez, y en mi predicción yo tengo, que aquí los Charlotte Hornets entran en playoff. Así que estas son mis predicciones a mitad de temporada, ahora vamos a analizar lo que es el proyecto nuevo de los Nets de Brooklyn. <risa> vamos a hablar del proyecto de los Brooklyn Nets y para este proyecto vamos a retomarnos o vamos a centrarnos en un poquito de la historia reciente de los Nets y nos regresamos hasta el eh, año de 2016 en la temporada 2016 los Nets solamente ganaron 20 partidos de los 82 que jugaron al verse en esta situación de crisis Deciden traspasar a su estrella Al jugador número uno de los Nets Y que actualmente es importantísimo Para la historia de la franquicia Como lo es Brooke López A Los Ángeles Lakers Los Lakers le dan a los Nets A una promesa joven tal y como lo fue Y lo es D'Angelo Russell El primer año de D'Angelo Russell En los Nets fue bastante regulero No lograron grandes cosas Pasaron desapercibidos Y vamos al siguiente año Temporada 2018 eh, 2018-2019 los Nets consiguen un récord positivo teniendo 42 partidos ganados y 40 perdidos. Así acceden a, a playoff y desafortunadamente caen en la primera ronda contra los 76ers con la serie 4 a 1 a favor de los de Filadelfia. Y realmente se vio la inexperiencia de los Nets, ya que tenían un núcleo muy joven en ese momento, conformado principalmente por D'Angelo Russell, por Joe Harris, por Kyrie Levert por Jared Allen y por Spencer Dingwiddie estos cinco eran los jugadores top de, de Brooklyn en ese momento y al final en esa agencia libre la agencia libre es cuando se pueden hacer movimientos de, de fichar nuevos jugadores y esto se le acababa el contrato de Angelo Russell la gente de los Nets, los fanáticos de los Nets pedían que renovaran a Angelo Russell pero se vino la gran bomba del mercado de la NBA en los últimos años. Los Nets no firmaron a D'Angelo Le hicieron un contrato sign and trade, significa que le dieron su contrato y lo traspasaron a Golden State Warriors. ¿Para qué? Ellos hicieron espacio salarial para tener el dinero suficiente para ofrecerle un contrato a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Kevin Durant estuvo fuera durante toda la temporada Ya que en las finales de ese año Se lesionó el tendón de Aquiles Jugando contra los Raptors Y estuvo fuera Pero además de todo esto También firmaron a DeAndre Jordan Ya que él es amigo, íntimo eh, Fuera de las canchas de Kyrie Irving y de Kevin Durant eh, La temporada De 2019 20 Estuvo Regular No fue una temporada excepcional ...y fue regular... Eh, ...ya que... ...incluso ganaron menos partidos... ...que en la temporada anterior... ...siendo que se esperaba... ...que ganasen más... ...ya que... Kyrie Irving... ...en ese entonces... ...era mejor jugador que Dangelo Russell... ...y muchos lo veían muy por encima de Dangelo Russell... ...entonces... ...técnicamente aspiraban a más... ...en la burbuja de Orlando... ...perdieron 4-0 en primera ronda de playoff... ...en contra de los Raptors... ...sin embargo... Kyrie Irving no estuvo en la burbuja de Orlando Y básicamente Jared Allen y Caris laver Estuvieron cargando con el equipo Durante toda la burbuja de Orlando Y en esta serie de playoffs hicieron eh, Bastantes buenos números Ahora Ya ha cambiado todo eso Después de irnos con un núcleo joven Nos venimos con un núcleo más experimentado Kenny Atkinson Que era, eh, estaba haciendo un buen trabajo de coach Fue despedido y se contrató a Steve Nash ...que también está haciendo un muy buen papel, por supuesto... ...sin embargo, eh, la gestión de Steve Nash... ...estaba jugando mucho small ball... ...esto significa que no juegan con hombres grandes... ...con hombres de la pintura... ...Jarret Allen es un especialista en capturar rebotes... ...en estar en la pintura, anotar de cerca... ...y sus minutos se vieron reducidos debido a esto... ...y debido también a que Kyrie Irving, Kevin Durant... ...querían que jugara de Andre Jordan... ...que juegue en la misma posición que Jarret Allen... ...entonces estaba disminuido sus, sus minutos de juego y al final eh, después de todo esto en esta temporada la, la que estamos viviendo actualmente Kevin Durant estaba sano al inicio, Kyrie Irving estuvo sano al inicio se vieron bastante bien pero comenzaron también las bajas por lesiones los problemas también por el COVID y deciden hacer un traspaso en el que llega James Harden a los Brooklyn Nets los Brooklyn Nets se tienen que desprender de piezas importantes, tales como lo son Jared Allen y Caris Levert. Y además pierden a, a piezas de rotación que le están funcionando muy bien, como lo eran Rudy Skurrux y Torian Prince. Ah, y aparte de todo esto, esta temporada al inicio, Spencer Dinwiddie se lesionó y se va a perder el resto de la temporada. Y aunado a esto en el traspaso de James Harden, los Brooklyn Nets perdieron o dieron a cambio tres futuras rondas del draft y tres pick swaps un pick swap es cuando tú intercambias tu ronda de draft por decir algo, si los Rockets tienen el puesto número 26 en el draft y los Nets tienen el número 20 lo pueden intercambiar y así los Rockets se quedan con el número 20 y van a dejar a los Nets con el 27 y ahora, hace unos días se dio la noticia de que Blake Griffin que fue seis veces All Star con los Clippers y una con, con Detroit. Seis veces en total. Cinco con los Clippers, una con Detroit Pistons. Ya no formaba parte del equipo. Entonces, compran su contrato, es agente libre y los Nets firman a Blake Griffin. Pero hay que saber cuál es el rol de, eh, de Blake Griffin actualmente en la plantilla. Actualmente... La plantilla de los Nets estaría conformada, si todos están sanos y eh, con un quinteto ideal, suponiendo que así se vaya a jugar como un quinteto habitual, estaría eh, formado el quinteto titular por James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Blake Griffin y DeAndre Jordan, que son cinco grandes jugadores de la liga. Y que DeAndre Jordan sigue siendo a pesar de los años un buen jugador Que ya no rinde como en sus mejores años en los Clippers Eso es totalmente cierto Sin embargo ahí está Aparte en la rotación tiene a jugadores importantes como lo son Joe Harris, como lo es Bruce Brown que está siendo importante en estos momentos para los Nets Como lo es Landry Shamet a Nicholas Claxton, a Luwagu Cabrera y a Jeff Green Ahora sí el equipo de los Nets comienza a tomar más forma. Pero están apostando todo por el todo esta temporada. Debido a que James Harden a Kevin Durant y a Kyrie Irving le quedan dos temporadas de contrato y una opción de jugador. Lo, la opción de jugador te permite aceptar jugar una temporada más. Ellos te lo van a pagar obviamente. Pero si tú declinas tu opción de jugador, sales de tu contrato y puedes firmar con cualquier equipo. El contrato de James Harden, de Kevin Durant y de Kyrie Irving expira en 2022. Si ellos aceptasen la opción de jugador se quedarían hasta 2023. Pero hay que ver cómo funciona este proyecto, ya que actualmente hay muchas dudas que rodean a los Nets. Los Nets definitivamente van a estar en playoff. ¿Qué sería para los Nets un fracaso esta temporada? para muchos un fracaso sería no ganar el campeonato ya que tienes estrellas del calibre de Kevin Durant, de James Harden y de Kyrie Irving que sería un fracaso para muchas personas ya al ser un equipo que solamente lleva una temporada o incluso media temporada jugando juntos sería un fracaso que se quedasen en semifinales de conferencia para mí cualquier cosa que... No sea los Nets ganan un campeonato esta o la siguiente temporada, es un fracaso, ya que si ellos no ganan, declinan su opción de jugador las tres grandes estrellas de los Nets, se quedan sin futuras rondas del draft y vuelven a caer en lo mismo que habían caído hace años cuando formaron el super equipo conformado por Deron Williams, Joe Johnson, Kevin Garnett, Paul Pierce y Brooke López próximamente vamos a hacer un podcast hablando de esto porque para muchos es el, el peor movimiento de traspasos de toda la historia ya que este movimiento dejó a los Nets sin ningún campeonato dejó a los Nets sin sus grandes estrellas y quedando en la irrelevancia completa, justamente de todos estos jugadores que conformaban este super equipo, el único que se sí quedó al final fue Brook López y al final de cuentas, Brook López, en la temporada 2016 cuando salió, ya no tenía quien le rodeara de, de, de grandes, ahora sí que de, de grandes jugadores. Y todos estos años que estuvieron perdiendo solo de la mano de Brook López, porque él hacía todo lo que podía, pero no tenía demás compañeros que aportaran demasiado. Estas rondas se las quedaron los Celtics de Boston. Los Celtics de Boston se llevaron picks muy altos en los draft y ahora por eso tienen a jugadores como.. ...por ejemplo Jalen Brown... ...que ya es All-Star... ...fue seleccionado como All-Star esta temporada... ...entonces los Nets hipotecaron su futuro en ese entonces... ...no sabemos si lo harán ahora... ...y no sabemos si realmente va a importar después... ...porque si ganan un campeonato... ...y después vuelven a ser irrelevantes... ...bueno la gente lo va a tomar como... ...ok esta vez fracasaron... ...esta vez no fracasaron... ...lograron el campeonato... ...y de esta manera pues ya... ...se cumple el ciclo... ...que por cierto... Si los Nets ganan el campeonato en, este, en esta temporada o en la que sigue... ...sería el primer campeonato de los Nets en la NBA. Igual después podemos hacer un podcast o un espacio hablando de todo esto... ...ya que yo soy muy fanático de los Nets y pues me sé toda la historia de memoria. Pero ese no es el punto. El punto es que aún seguimos teniendo dudas con el proyecto... ...sin embargo ya está tomando más forma y sí pueden aspirar a grandes cosas. Yo con este equipo de verdad espero... Cuando menos lleguen a las finales de la NBA porque tienen el equipo y el potencial para hacerlo. Y sobre todo ahorita, ahorita no va a regresar Spencer Dinwiddie, pero cuando regrese van a tener todavía más chances. Entonces, hasta aquí el nuevo proyecto de los Brooklyn Nets. Vamos a pasar con otro tema ahora. <risa> una nueva sección esta sección la voy a llamar el quinteto ideal el quinteto ideal va a ser una sección en donde yo hablo del quinteto ideal de alguna liga de algún equipo o de alguna época en este caso como vamos iniciando la, la sección va a ser de una liga y en este caso vamos a ocupar y vamos a armar el quinteto ideal de la WNBA. a mi Gusto y a mi forma de ver con las cinco mejores jugadores de la WNBA. La WNBA es la liga femenil más relevante de Estados Unidos. Se fundó en 1996 y su primera temporada se disputó en 1997. Eh, es una temporada por año. Hay menos partidos que en la NBA y por lo regular se juegan en los descansos cuando no hay temporada NBA. Actualmente la, N la WNBA cuenta con 12 equipos y esta temporada 2021 se va a celebrar el 25 aniversario de la liga y bueno voy a presentar a las 5 jugadoras que a mi parecer formarían parte del quinteto ideal histórico de la WNBA vamos a empezar con Sue Beard Sue Beard es una mujer que a mí me hizo enamorarme del básquetbol femenil porque realmente lo que hace en cancha es grandioso, grandiosísimo. Para mí y a mi gusto es la mejor jugadora de baloncesto femenil que haya pisado el planeta y a lo mejor exagero porque va a haber muchos que digan que no. Y ok, son puntos de vista, mi punto de vista de Subir es grandiosísima. Subir fue seleccionada con el pick número uno del draft de la WNBA el año 2002 por Seattle Storm. En su carrera profesional, obviamente, ha jugado toda la liga WNBA con, con eh, las Storm de Seattle. Sin embargo, como la mayoría de las jugadoras juegan en otras ligas cuando no hay temporada WNBA. Por ejemplo, ella jugó en Dinamo Moscú, jugó en Spartak Moscú Region y en UMMC Ekaterinburg. Y con Spartak Moscú Region, consiguió cinco títulos de la liga rusa nacional Cinco títulos de Euroliga y, cinco super, y, y, y dos, Eurocopas, eh, dos Supercopas Europeas. Y en su carrera WNBA ha conseguido cuatro campeonatos. Uno en 2008, el otro en 2010, el otro en 2018 y el otro el año anterior, en el año 2020. En su carrera WNBA ha sele sido seleccionada 11 veces como All-Star... Ha sido seleccionada cinco veces para el primer equipo de la liga, tres veces para el segundo equipo de la liga y actualmente es la líder de asistencias totales histórica de la WNBA. Ha hecho 2,888 asistencias a lo largo de su carrera profesional en la WNBA. Eh, estar en el primer equipo, en el segundo equipo, en el primer equipo defensivo, en el segundo mejor equipo defensivo esto es en, en la NBA, en la WNBA, y en la ACB, en la LNBP. Se reconoce a los mejores jugadores de la liga. En este caso, por ejemplo, eh, Subir estuvo seleccionada cinco veces en el primer equipo. Significa que en cinco temporadas fue seleccionada como la, de las cinco mejores jugadores. Y bueno, estos, estas estadísticas también las vamos a estar mencionando en esta sección de Quinteto Ideal. Segunda mujer... Importante en la liga que forma parte de mi quinteto ideal. Su nombre y apellido, Candas Parker. Y ahora repasando, todas las chicas y, y todas las mujeres que seleccioné para este quinteto ideal. Yo no lo había notado hasta que, que comencé a sacar toda la información de ellas. Todas fueron pick número uno del draft. Todas, todas, todas. Entonces son ahora sí que de las jugadoras más prometedoras de su generación. Candace Parker fue la número uno del draft del 2008, la seleccionaron Los Ángeles Sparks y en el año 2008 consiguió el premio de novata del año o rookie del año y MVP de la temporada en el baloncesto profesional de Estados Unidos, NBA y WNBA, solamente Candace Parker Will Chamberlain y Wes Onsler han conseguido este premio Candace Parker es la única en baloncesto femenil que ha logrado conseguir el rookie del año Y el MVP de la temporada en la misma temporada En total en su carrera de WNBA ha conseguido el premio MVP de la temporada en dos ocasiones En 2008 y en 2013 También fue campeona de la liga en 2016 Y obviamente en esa serie se llevó el premio a la jugadora más valiosa de las finales y esa fue una serie que amé con todo el alma Contra las Lynx las de Minnesota Uff, esa serie y la de 2017 son alucinantes Son buenísimas Además, Candace Parker ha sido seleccionada 5 veces como el star 6 veces ha sido seleccionada en el, en el primer equipo 3 veces en el segundo equipo Y 3 veces en el, primer, en el segundo equipo defensivo También una noticia bien impactante Es que después de 12 años de jugar con LA Sparks esta temporada decidió firmar con Chicago Sky. También otro equipo que tiene grandes aspiraciones para esta temporada y a la que se les une una muy valiosa jugadora. Y veremos hasta dónde llegan esta temporada. Realmente tengo muchas expectativas con Chicago Sky. Ahora que, sobre todo, también se han juntado, se han llevado los servicios de Candace Parker. Tercera jugadora que es de mi quinteto ideal de la WNBA: Diana Taurasi. Taurasi fue la pick número uno del draft del año 2004. La seleccionaron las Phoenix Mercury y en su carrera de la WNBA ha conseguido el campeonato en tres ocasiones. En 2007, en 2009 y en 2014. En el 2009 y en el 2014 fue la MVP de las finales. Además de esto también fue la novata del año, del 2004. Y ha sido seleccionada nueve veces como All Star. Ha estado 10 veces en el primer equipo y ha estado 4 veces en el segundo equipo. Y para muchos Diana Taurasi es la mejor jugadora de, de baloncesto femenil que haya pisado una cancha. Para mí está muy discutido con, con subir y sobre todo también porque yo también le guardo mucho cariño al equipo de, de, de las Storm desde que conozco la liga las he seguido y desde que vi el juego de subirme Maravillo sin embargo Diana Taurasi también es una excelentísima jugadora y para muchos de las mejores de toda la historia ahora continuamos con mi cuarta jugadora para el quinteto ideal de la WNBA, su nombre es Maya Moore, ella fue el pick número uno del draft de 2011 la seleccionaron las Lynx de Minnesota, fue cuatro veces campeona de la liga en 2011, 2013, 2015 y 2017 en la del 2017, tanto como en la 2016 las Minnesota Lynx de Maya Moore se enfrentaron a LA Sparks de Candace Parker ambas series finales son buenísimas, exquisitas de ver eh, Maya Moore fue MVP de las finales en una ocasión en 2013 fue MVP de la temporada regular en 2014 y ha sido seleccionada seis veces como All-Star en tres ocasiones este, ganó el premio del MVP del All-Star. En cinco veces fue seleccionada para el primer equipo, dos veces en el segundo equipo, y lamentablemente Maya Moore, de las de las cinco jugadores que ha seleccionado, es la única que no está en activo, ya que en 2018 decidió retirarse por motivos por, personales por tiempo indefinido y... Mucho se ha hablado del regreso de Maya Mura al baloncesto profesional, muchos rumoraban que para la temporada pasada, otros que para esta, sin embargo ella afirmó que cuando menos esta temporada no regresará a las canchas profesionales en la WNBA, sin embargo ella en su historia, si es que ya decide finalizar su carrera por completo, fue una excelentísima jugadora y aportó muchísimo en la cancha y estoy seguro que pudo haber logrado muchísimas cosas más y si regresa, Va a lograr muchísimas cosas más porque tiene el potencial para hacerlo. Y como número 5, aquí se va a notar mi favoritismo para la Seattle Stone, ya que en mi quinteto titular de la, de la WNBA, en mi quinteto ideal, hay dos jugadoras. Una de ellas tiene muy, muy poquito en la liga, pero desde ahora yo veo que ella es de las mejores jugadoras de todo el planeta y hace falta verla más años para comprobar esto pero por mientras ya nos ha demostrado grandes cosas su nombre y apellido es Brianna Stewart ella fue seleccionada con el pick número uno en 2016 por Seattle Stone y en este tiempo de 2016 a 2021 ha conseguido dos campeonatos justamente en la temporada 2019 no pudo jugar ya que se lesionó jugando en europa ...se perdió toda la temporada... Eh, ...se lesionó el tendón de Aquiles precisamente... ...una de las lesiones... ...más peligrosas para un... ...deportista de alto rendimiento... ...y en específico para un baloncestista... ...hemos visto muchos casos que no se han recuperado... ...por completo... ...sin embargo Brianna Stewart... ...va a seguir brillando... ...y... ...lo vamos, lo, lo estamos notando precisamente... Lo, ...lo hemos notado los fanáticos de la WNBA... ...en este tiempo de 2016 a 2020... Ha conseguido dos campeonatos, uno de ellos en 2018 y otro de ellos en 2020. En ambos campeonatos, Brianna Stewart fue la MVP de las finales. Además, Brianna Stewart consiguió el premio de novata del año, el MVP de la temporada en 2018, que ha sido seleccionada dos veces como All Star, dos veces en el primer equipo, una veces en el segundo equipo y dos veces en el segundo equipo defensivo. Sin dudas, Brianna Stewart es una mujer joven, fuerte, talentosa y que seguramente eh, en algunos años si tiene todo el rendimiento tan bueno como lo ha tenido hasta ahora, posiblemente sea eh, ahora sí que una versión Michael Jordan de, de la WNBA, ya que Michael Jordan es el mejor jugador de la NBA. Siento que Brianna Stewart puede ser la mejor jugadora de toda la historia de la WNBA, pero habrá que corroborarlo con el proceso de, de su carrera, ya que aún le hacen falta muchos años por, por seguir jugando y veremos hasta dónde llega, ya que para esta chica para yo creo que el cielo es el límite. Está aquí el podcast de hoy, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, ya que realmente disfruté de hacer este, este contenido porque, no sé, realmente este contenido me gustó mucho esta semana, tal vez porque hablé de mi equipo favorito, eh, tanto de la WNBA como de la NBA, entonces, bueno, me gusta bastante hablar de, de esto. Espero que nos sigas en Instagram, te espero por allá, te esperamos por allá. Si te gustó el contenido, compártelo con tus amigos, regálanos un like, en, en, ya sé si nos estás viendo por Facebook a través de la magazine, si nos estás viendo en Spotify, si nos estás escuchando en, en Anchor, como quieras recibimos tu apoyo, te lo agradecemos muchísimo. Gracias por llegar al final de este episodio, te deseo que pases una buena tarde, un buen día, una buena noche y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Yo soy Fonsi Guzmán. Y este es tu espacio baloncestístico de confianza, tapón y rebote. ¡Hasta la próxima!